0: a un'altra puntata registrata nei corridoi di Blazor Conference e abbiamo i microfoni di di.NET Podcast Alberto Acerbis. Ciao a tutti. Ciao Alberto e benvenuto soprattutto. Grazie per l'invito. Allora, è la tua prima volta qui con noi, quindi sì. la prima cosa che ti chiedo è presentati rapidamente. Eh, sono Alberto
1: Acerbis, lavoro come software
0: ingegnere in Intre,
1: sono un appassionato di architettura e di software prima di tutto. Eh, assiduo e costante frequentatore di community, e da un po' ho preso coraggio a restituire quello che la community ha dato, quindi da un po' racconto quello che faccio anche agli altri.
0: E infatti siamo qui per fare una sorta di riassunto di quello di cui hai parlato e partiamo dalla tua sessione. Beh, come DDD sbarca nella UI? quindi la prima correlazione che dovremmo affrontare è quella tra Domain Driven Design e i microservices
1: sì nel Domain Driven Design uno dei pattern strategici fondamentali sono i Bound and Contest il Bound and Contest è stato sdoganato da Evans come l'espressione del microservizio al lato backend negli anni cioè ultimamente questa cosa qua sta diventando Passami il termine naturale per eh, rompere il monolite che è il front-end, quindi stiamo spezzettando il front-end in tante parti, cercando di rispettare questo pattern, quindi rispettando i bound and contest. Quindi se c'è un legame, è il bound and contest è il micro nel back-end, è il micro front-end, lato
0: front-end. Ok, e a questo punto Capiamo un attimo. Qui siamo alla Blazor Conference, parliamo di micro front end come Blazor a questo punto, che è l'argomento cardine poi del sessione. Blazor, Giusto,
1: Blazor infatti ha almeno quattro modi per affrontare l'argomento comunque la suddivisione in micro front-end. Possiamo fare delle micro apps. E per intenderci stile Google In Google mi posso loggare su Chrome eh, come Gmail poi cambio tab e vado su Google Drive e non mi devo riloggare, ho una sessione condivisa quindi diciamo ho delle micro apps che condividono delle sessioni posso suddividere l'applicativo utilizzando il routing, quindi ho un'unica solution, però non ho tutte le mie pagine Razor nel progetto client, parlando di Blazor Web assembly, ma ho tanti progetti Razor, Class Library per ogni Bound and Contest quindi suddivido il mio progetto e il progetto client sarà solo la shell di tutto questo poi dovrò gestire le rotte perché Blazor cerca di risolvere le rotte nell'Assembly che contiene il file program però si possono aggiungere altri Assembly oppure posso mettere la mia applicazione Blazor in un container in in un componente più che in un container e poi dire a React consuma questo pezzo di applicazione perché ricordiamoci che Blazor è l'ultimo arrivato di una serie di framework, di librerie, di front-end che già esistevano ultimo da usare secondo me con molta parsimonia posso fare dei componenti da scerare fra i vari fra le varie pagine o fra i vari progetti comodo ma pericoloso perché l'obiettivo di suddividere Amico Front End è creare disaccoppiamento fra questi bound and contest condividere o scerare tra di noi dei componenti crea accoppiamento che a lungo termine potrebbe portarci in casa problemi di
0: disaccoppiamento proprio Potremmo ricadere nel. Famoso... potremmo
1: portarci nella stessa soluzione i problemi del monolite e i problemi del micro frontend quindi... e quindi ricadere
0: di nuovo nel solito problema del monolite distribuito: esatto, avremmo un, un, un frontend un distribuito, distribuito, esatto. front distribuito, un micro frontend monolite distribuito, <ride> esatto. qualcosa, esatto. un casino. Penso che potrebbe La essere un casino. Un bel disastro, e chiaro, assolutamente tutto chiaro. Io ho una domanda. Che mi viene insomma, spontanea da questo punto di vista. Ragionando sui micro front end, per me l'unico motivo valido, per cui no, in realtà ne esistono mai, però uno dei motivi validi per affrontare uh, l'adozione de un, del, dei micro front end è che voglio poter realizzare front-end specifici di alcuni microservizi o bounded context, secondo una tecnologia più indicata per quel particolare micro front-end Posso
1: benissimo, nulla vieta di fare micro frontend con tecnologie diverse. Qui si aprono due filosofie. Eh, C'è un talk interessante, di mezza lira, eh, che dice: e un po' sposo, attenzione a mescolare lato frontend tecnologie diverse, perché potremmo cadere in problemi di performance. Comunque, stiamo mescolando cose che devono comporre una UI e non è come nel, nel back-end che posso fare un pezzo in Kotlin, un pezzo in .NET e comunque sono servizi separati che rispondono con endpoint diversi o su container diversi. Qui stiamo parlando di qualcosa che è compone una UI e quindi deve creare una presentazione omogenea anche se faccio eh, non siti web, ma applicazioni web ok che non sto cercando la performance al millesimo, ma non posso neanche cadere in prestazioni mediocre che farebbero scappare la gente dall'utilizzo del della mia applicazione. Però sì, posso, vedo bene questa cosa in... Devo recuperare un vecchio progetto scritto con tecnologia Angular.js, tanto per fare esempio, quindi vecchia, che è già stata superata da un Angular eh, TypeScript, quindi 2, 4, 6, 10, mi sembra siamo arrivati. Voglio provare eh, o oh, ho necessità di metterla in Blazor, per, giusto per restare in casa, un pezzo alla volta sposto, la porto in Blazor, contengo il resto in un'area della mia applicazione Blazor, quindi qui ha perfettamente senso avere tecnologie diverse, pian piano costruirò tutta la mia applicazione in Blazor e smonterò la vecchia applicativa, un po' come si faceva quando smontavo il monolite portando un pezzo alla volta in un microservizio eh, anti corruption layer in mezzo quando tutto era smontato buttavo il monolitro tenevo per quelle parti legacy che andavano benissimo e tutto il resto era nuovo ed era pronto ad essere aggiornato, incrementato manutenuto correttamente perché il grosso problema delle applicazioni legacy e grosse è che creano ansia quando le voglio modificare l'ansia crea eh, paura al dev nel far modifiche l'applicazione non evolve se l'applicazione non evolve eh, verrà inutilizzata un po' e dismessa quindi questo è un po' l'obiettivo di fare micro front end creare meno asse
0: sulle modifiche assolutamente e stavo ragionando sempre su quello che c'è dietro i micro front end no? tipo la comunicazione il dialogo esatto. tra i componenti esatto
1: poi. se vogliamo eh, veramente fare componenti autonomi quindi indipendenti e non accoppiati, dobbiamo stare molto attenti a non avere poi un componente che chiama direttamente l'altro, così come si è stato fatto l'altro microservizi. Quindi anche la comunicazione è asincrona. Il micro front end è un termine nato nel 2016 per la prima volta in un nel famoso paper di Togworks in cui è apparso il nome micro front end. In realtà esisteva già il concetto di self-contained system. Bruttissimo da dire, vende molto meglio il microfront end, sono d'accordo. Però di fatto era questo: un self-contained system deve essere una micro applicazione, possibilmente gestita da un team con i propri dati, con la sua logica e che comunica con le altre in modo asincrono, quindi tramite messaggi, sostanzialmente, che siano eventi, comandi, comunque tramite messaggi. Qualcosa che sia un bus, e Poi, sia un bus. Di, qualsiasi natura. di qualsiasi natura. Quindi dobbiamo portare questo anche a livello di microfront end in modo che io lo posso staccare quando voglio, lo posso tenere in un'applicazione come progetto Resor Class, eh, class Library in un progetto grosso, ma lo posso anche prendere e portare un'altra solution e sono sicuro che funzionerà ancora perché la sua comunicazione è tramite un bus.
0: A quel punto però credo che non ci sia ancora qualcosa che sia direttamente compatibile tra i due dobbiamo per forza appoggiarci all'interoperabilità. Esatto. A quel punto di Esatto, questo. però
1: si può. Poi NetSet promette promette rivoluzione in lato micro front-end vedremo se ci sarà qualcosa anche lato comunicazione perché è proprio il, il punto cardine della
0: scomposizione dei,
1: dei componenti
0: senza sarebbe complicato sì. fare proprio un micro sì, front-end esatto assolutamente esatto. e Alberto guarda per il resto penso che serva un po' di hands on quindi tutta la parte pratica sì, sì,
1: della sì, tua sì. sessione sicuramente c'è sul github mio access eh, 68 c'è tutta eh, no, anche brew up, scusate c'è anche un eh, repo apposta che ho fatto eh, si chiama brew up come, come l'esempio che ho portato c'è un progetto in cui parto da un monolite sia lato front end sia lato back end e insieme a degli amici lo stiamo evolvendo eh. Cioè, po- I, i, le cartelle sono abbastanza esplicative come nomi quindi capirete da soli se siete legati al mondo della birra qual è il monolite e qual è il, il repo che contiene la, spez- eh, il fram- la frammentazione in microservizi e micro front end è un progetto in crescita se qualcuno vuol fare pur questo è benvenuto e lì ci sono tutte le, tutto il codice in chiaro per
0: e quindi sporcarsi può, le mani si può, ci si può sporcare sì, le mani sì, e sì, vedere tutto quello che è ok Soprattutto per andare in qualche modo poi a vedere quello che effettivamente toccare, quello che poi anche in sessione hai fatto vedere. Sì, sì, è lo stesso esempio che
1: ho portato in sessione, quindi come si rompe la parte Blazor in tanti micro front-end con le proprie API dedicate col DB dedicato perché è così, cioè sono proprietario dei miei dati e tu se li vuoi te ne manderò una coppia ma ti mando quello che voglio, non ti mando tutto e tu ce li hai in lettura se ti vuoi modificare tu vabbè però non non
0: intaccheranno la mia parte chiaro chiaro poi qui mi porti a pensare al fantastico mondo della De normalizzazione dei dati cioè, non ne parliamo dei dati
1: dell'eventual consistency di tutto il resto sarebbe un capitolo addirittura a sé stante con gente molto preparata sì, no no c'è magari... questo c'è questo disc... sì sì l'ho detto anche durante la sessione attenzione quando fate questo perché il dato dall'altra parte è eventualmente consistente all'inglese cioè sarà consistente
0: prima o poi perché non è eventualmente sai. è infine consistente sì, esatto. eventuali è infine esatto esatto è chiaro è chiaro e Alberto guarda ti ringrazio Grazie per la tua disponibilità Grazie. e se magari vogliamo affrontare l'argomento anche in dettaglio, in qualche puntata e senza ci... rubarti tempo nei corridoi, benvenga ah, oh, questo o anche altri argomenti se ti va di trattare, sei il benvenuto e intanto... E volentieri anche Sei il benvenuto, lo sai Hai ricevuto l'invito, adesso tocca a te farci sapere di cosa vuoi parlare Perfetto E Intanto salutiamo quindi tutte e tutti Grazie ai nostri ascoltatori. E alla prossima.
1: Grazie a tutti. Ciao.